0: Pilgern beten mit den Füßen. Das ist der Titel dieser Sendung und dazu grüßt sie alle herzlich Gregor Dornis, eine Sendung mit dem Berliner Blogger und Autor Tobias Klein. Eine alte Regel besagt, man kann es nicht oft genug wiederholen. Lex Orandi, Lex Credendi, was die Kirche betet, das glaubt sie auch. Und deswegen spielt in dieser Sendereihe immer auch das Gebet eine Rolle. Und heute widmen wir uns nun einer ganz besonderen Form des Betens, nämlich dem Pilgern. Pilgern beten mit den Füßen. Wir fragen einen, der gerade eine größere Pilgerreise hinter sich gebracht hat und von seinen Erfahrungen berichtet. Der Publizist Tobias Klein mit dem Blog Huhn-Meets-Ei. Ihn dürfen wir nun zu seinen Pilgererfahrungen befragen, freuen uns darüber. Grüße Gott und guten Abend, Herr Klein. Schönen guten Abend. Herr Klein, Sie sind eigentlich nicht so weltberühmt dafür, dass sie durch die Gegend pilgern, dass sie sozusagen mal weg sind, immer wieder, sondern äh, pilgern, das war schon eine Entdeckung, äh, die sie da gemacht haben auf ihrem Weg. Sie waren genau auf dem Jakobsweg. Wir sprechen da heute im Detail mal drüber. Fragen wir zum Anfang, wann und aus welchem Anlass ist denn eigentlich der Entschluss gefallen, diesen Weg zu gehen? Ja,
1: das ist tatsächlich so, dass ich äh, so etwas also nicht mal annähernd so etwas bis dahin schon mal gemacht hätte. Und es ist ja häufig so im Leben, man tut alles irgendwann zum ersten Mal und häufig fragt man sich dann währenddessen, ja, wieso bin ich da eigentlich nicht schon früher drauf gekommen? Tatsächlich war es wohl so, dass da ein bisschen der äußere Anstoß gefehlt hat, sowas mal zu unternehmen und der äußere Anstoß kam in diesem Fall tatsächlich von äh, meiner Frau. Also ich habe kürzlich geheiratet und äh, bereits als ich meine Frau kennenlernte, kam ganz, ganz früh von ihrer Seite das Thema auf Bevor wir heiraten, müssen wir zusammen auf den Jakobsweg gehen. Und da habe ich erstmal gesagt, okay. Und ich wurde dann auch neugierig, weil meine Frau diesen Weg schon zweimal gemacht hatte. Einmal allein und äh, einmal äh, zusammen mit einem australischen Fotografen, den sie kurz nach ihrem ersten Jakobsweg kennengelernt und ihm davon erzählt hatte. Und nun wollte sie das mit mir zusammen machen, weil das für sie eine ganz äh, großartige Erfahrung war. Und das etwas war, was sie gern mit mir teilen wollte und was sie davon erzählt hat und die Begeisterung, die sie dafür hatte,
0: hat mich neugierig gemacht und dann habe ich mir gesagt, gut, das machen wir. Neugierde ist das eine, aber dann wird es ja auch irgendwann ernst. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man das noch nie gemacht hat, äh, gerade auch Jakobsweg, das ist ja doch eine größere Angelegenheit, Das ist nicht etwa Altötting oder ähnliches, wenn man sowas macht, dann gibt es schon auch, und das näher rückt vielleicht so deren ein oder anderen Gedanken, eine Erwartung auf der einen Seite. Sie haben gesagt, Ihre Frau hatte bereits Positive Erfahrungen damit gemacht und äh, deswegen sind auch Sie da neugierig geworden, aber sicherlich ja auch Bedenken, Sorgen, dass man vielleicht auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage kriegt. Was erwartet mich da? Wie war das so im Vorfeld?
1: Ja, ich war schon unsicher, gerade so als äh, Nichtsportler. Wobei ich sagen muss, eigentlich von Anfang an habe ich mir wirklich große Sorgen nicht gemacht. Ich bin da mit äh, relativ viel Vertrauen und Gelassenheit an die Sache rangegangen, mehr oder weniger. Tatsächlich haben aus meinem Bekanntenkreis einige Leute gesagt, so, ja bist du sicher, dass du dir das zutraust, dass du das schaffst? Und dann habe ich mir gedacht, na gut, aber meine Frau hat es schon zweimal gemacht und wenn sie sagt, das ist zu schaffen, das ist nicht so schwer oder so anstrengend oder so nicht zu bewältigen, dann vertraue ich einfach mal darauf, dass ich das auch schaffe. Komplikationen gab es dann von der ganz anderen Seite. Wir hatten also schon seit einiger Zeit geplant, das, diesen Jakobsweg in den Sommerferien diesen Jahres zu unternehmen. Aber ungefähr ein Jahr vorher hatte meine Frau einen Fahrradunfall mit einer ziemlich komplizierten Knöchelverletzung. Es ist dann monatelang auf Krücken gegangen. und Es hat also lange gedauert, bis sie wieder normal gehen konnte. Und in dieser Phase fand ich es beeindruckend, dass sie sich davon überhaupt nicht hat beunruhigen lassen, hat gesagt, das, ist, das hat sie überhaupt nicht als einen Grund gesehen, jetzt unsere Jakobsweg-Pläne Frage zu stellen. Und naja, dieser Optimismus hat mich angesteckt. Da habe ich mir dann um mich selber auch keine großartigen Sorgen gemacht. Tatsächlich haben dann so die Nachwirkungen dieser Fußverletzung auch unseren Weg ziemlich beeinflusst. Also dadurch lief dann einiges anders als geplant, aber dazu im Detail vielleicht später.
0: Und jetzt nehmen wir die Pointe dieser Sendung, in der wir ja über das Pilgern sprechen mit Ihnen, Dr. Tobias Klein. Nehmen wir die Pointe mal vorweg. Wie ist jetzt das Fazit nach dieser Pilgerreise, nach diesem Pilgerweg, nach dem Jakobsweg? Erwartungen erfüllt, enttäuscht, übertroffen?
1: Also ich bin absolut begeistert. Erwartungen erfüllt kann man schon allein aus dem Grund nicht sagen, weil dafür meine Erwartungen zu unklar waren. Also ich wusste nicht so genau, was mich da erwartet. Ich hatte natürlich einiges gehört, dachte mir, aber schauen wir mal. Jeder Jakobsweg ist anders. Das ist eine ganz wichtige Feststellung übrigens. Also auch für ähm, Personen, die das jetzt vielleicht hören und auf die Idee kommen, das auch mal zu machen. Ich kann es empfehlen, unbedingt. Auch dazu gerne später mehr. Aber man muss immer vorsichtig sein mit dem, was man von anderen hört. Jeder erlebt wirklich seinen eigenen Jakobsweg und es ist immer verschieden. Das habe ich von vielen Seiten gehört, gerade auch von meiner Frau, die es zum dritten Mal gemacht hat. Es ist immer sehr unterschiedlich und in unserem konkreten Fall, wir hatten eigentlich einen ganz guten Plan, wie das alles laufen sollte und dann lief doch vieles ganz anders. Also auch an dem Punkt kann man sagen, Erwartungen erfüllt, nicht im eigentlichen Sinne. Aber im Endergebnis bin ich wirklich absolut begeistert, sehr beeindruckt von dieser Erfahrung
0: und ähm, ja, ich kann es empfehlen. Und das empfehlen Sie auch und gerade als katholischer Christ als solcher sind Sie natürlich diesen Weg gegangen. Aber Sie, Tobias Klein, sind ja auch im intensiven Austausch mit nichtgläubigen Menschen und gerade auch über spirituelle Fragen. Und durchaus als Nebenprodukt kann man sagen, ist Ihnen auch einiges klar geworden, warum Pilgern, auch und gerade für Menschen mit einem nicht religiösen, nicht kirchlichen Hintergrund offensichtlich auch eine reizvolle Angelegenheit ist, wie wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten bemerken konnten. Ja, das ist unbedingt richtig. Nach meinem persönlichen Eindruck sind
1: jetzt diejenigen Pilger auf dem Jakobsweg, die tatsächlich einen spezifischen, explizit christlichen Hintergrund haben, eher in der Minderheit. Das mag täuschen, das war wie gesagt, ich, man kriegt ja immer nur einen Ausschnitt mit, das war wie gesagt mein Eindruck. Tatsächlich sind die Motivationen, sich auf diesen Weg zu machen, bei verschiedenen Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Zum Teil hat es auch durchaus auch mit der körperlichen Herausforderung zu tun. Es wird ähm, immer beliebter, den Jakobsweg auch mit dem Fahrrad zurückzulegen, was ich schon sehr äh, wagemutig finde. Auch dazu könnte ich noch ein paar äh, Anekdoten erzählen. Also die körperliche Herausforderung ist für viele interessant. Die Landschaft, die man dabei zu sehen bekommt. Aber für viele ist es dann auch ein, naja, ich sag mal, vage, unspezifisches Gefühl einer irgendwie doch spirituellen Erfahrung, auch wenn die sich jetzt nicht auf einen konkreten religiösen Kontext bezieht. Und das muss ich sagen, das kann ich verstehen. Tatsächlich ist es so, wenn man nun über einen langen Zeitraum, also in unserem Fall waren es 40 Tage und ich finde auch, dass das für Nichtsportler ein gut bemessener Zeitraum ist, um diese Strecke zurückzulegen. Wenn man so einen, einen relativ langen Zeitraum unterwegs ist und eigentlich Tag für Tag nichts anderes zu tun hat, als morgens möglichst früh aufzustehen, um der Mittagshitze zu entgehen, morgens möglichst früh aufzustehen, alles was man bei sich hat auf dem eigenen Rücken zu tragen und dann sechs bis acht Stunden oder je nachdem wie man gerade so körperlich und mental aufgestellt ist, jedenfalls einige Stunden lang mit nichts anderem beschäftigt ist als zu gehen. Einfach nur einen Fuß vor den anderen setzen, bis man sein Etappenziel erreicht hat. Das ist ganz interessant, was das äh, mental mit einem macht. Ich habe ganz früh schon, eigentlich schon am ersten Tag oder spätestens am zweiten festgestellt, man hört auf, sich solche Was-wäre-wenn-Fragen zu stellen. Man hört auf, sich Sorgen zu machen. Ähm, man, man geht einfach. Und dadurch, dass man ja im Wesentlichen nichts anderes zu tun hat als das und sich voll auf diese eine Aufgabe konzentrieren kann, Erlangt man damit ein ganz erstaunliches Gefühl von ähm, geistiger Freiheit sozusagen, also eine Art von innerer Ausgeglichenheit und äh, Offenheit für allerlei Eindrücke, die einem unterwegs begegnen, das unterscheidet sich schon sehr vom normalen Alltag.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über das Pilgern, genauer über Pilgern als Beten mit den Füßen. Wir tun das mit Dr. Tobias Klein, der Publizist und Autor und vor allem Blogger vom Blog Huhn Meets Eye, ist selbst den Jakobsweg gegangen im Sommer 2016 und spricht über seine Erfahrungen auf diesem Jakobsweg. Er ist ihn das erste Mal gegangen. Es gibt sehr viele Jakobswege, von Benedikt dem 16. wird das äh, Zitat gern überliefert und immer wiederholt, es gäbe so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Ähm, kann man eigentlich in diesem Fall für den Jakobsweg auch fast sagen, es gibt so viele Jakobswege wie es Pilger gibt. Welche Route hatten Sie sich denn gewählt? Wo sind Sie lang gegangen?
1: Also in unserem Fall war das der in Anführungsstrichen der klassische Camino Francaise. Von Saint-Jean-Pied-de-Pont am Fuß der Pyrenäen bis nach Santiago de Compostela. Es ist ja so, dadurch, dass das Pilgerziel Santiago de Compostela im Mittelalter, also über Jahrhunderte hinweg, äh, europaweit bekannt war und also eines der wichtigsten, meistbesuchten Pilgerziele in Europa, gibt es natürlich ein Netz von Pilgerwegen, die dorthin führen, das sich tatsächlich mehr oder weniger durch ganz Europa erstreckt. Aber es gibt nun natürlich so gewisse Hauptrouten, die sich da herauskristallisiert haben. Und ähm, seit im Laufe des 20. Jahrhunderts, mehr so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der Jakobsweg wieder quasi neu entdeckt wurde ja jedenfalls eine neue Popularität äh, gewonnen hat, ist die Strecke von äh, saint jean pierre de pont nach äh, Santiago de Compostela tatsächlich die am meisten genutzte. Und deswegen ist sie auch äh, gerade für Menschen, die es zum ersten Mal machen, die nicht besonders intensiv sich darauf vorbereitet haben oder auch ja, nicht genau wissen, was sie sich zutrauen können. Insofern eigentlich eine sehr empfehlenswerte Strecke, weil die Infrastruktur für Pilger da sehr gut ist sozusagen. Also der Weg ist so gut ausgeschildert, dass es also mit wenigen Ausnahmen auf der ganzen Strecke kaum möglich ist, sich zu verlaufen. Also man bräuchte im Grunde genommen noch nicht mal eine Wanderkarte. Man findet den Weg, weil es so viele Wegmarkierungen gibt. Und es gibt sehr viele Unterkünfte auf dem Weg, also Pilgerherbergen, die speziell dafür da sind, die dann, sehr, sehr preisgünstig oder zum Teil sogar auf reiner Spendenbasis genutzt werden können, wenn man diesen Pilgerausweis hat. Dazu vielleicht im Schlussteil, wenn wir noch ein bisschen zu praktischen Hinweisen kommen, noch ein paar Worte dazu, was es mit diesem Pilgerausweis auf sich hat. Jedenfalls, man ist auf diesem Weg nie allein. Man findet sehr gute Bedingungen vor, gerade was die Unterkünfte angeht. Es gibt, glaube ich, auf der gesamten Strecke vielleicht zwei oder drei Passagen, wo man... Äh, 15 Kilometer lang an keiner Unterkunftsmöglichkeit vorbeikommt. Ansonsten hat man eigentlich immer im Schnitt alle fünf bis zehn Kilometer die Gelegenheit, sich zu entscheiden, bleibe ich jetzt hier oder fühle ich mich noch fit genug, einen Ort weiterzugehen. Das ist, wie gesagt, wenn man nicht sehr intensiv vorbereitet ist oder auch einfach nicht genau weiß, was man sich zutrauen kann, ist das auf diesem Weg wirklich sehr günstig.
0: Wenn wir das vielleicht in einem ersten Gedanken schon mal fassen wollten, diesen Titel unserer Sendung Pilgern beten mit den Füßen. Wer jetzt das noch nie gemacht hat, auch wenn das wie gesagt eine reiche katholische Tradition hat, aber wenn man das noch nie gemacht hat, wie würden Sie in einem ersten Anlauf versuchen zu beschreiben, was jetzt die spirituelle Dimension, speziell auch christlich-spirituelle Dimension dieses Pilgerns ist? Also
1: zum einen liegt die spirituelle Dimension schon nach meinem Eindruck, nach meiner Erfahrung darin, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass man dadurch ein, äh, ein großes Gefühl innerer Freiheit bekommt, dass man sich auf diesen Weg einlässt und sozusagen alles andere zurücklässt. Also der Rucksack, den man damit sich rumträgt, der ist sozusagen auch ein Symbol. Da ist alles drin, was man wirklich braucht und was man nicht wirklich braucht, das lässt man tunlichst zu Hause, weil sonst hätte man umso mehr Gewicht zu tragen und das kann man auch im übertragenen Sinne so sehen, dass man tatsächlich alles, was man auf diesem Weg nicht gebrauchen kann, an äh, Gedanken, an äh, Sorgen, an Dingen, die einen im Alltag beschäftigen würden, einfach mal zu Hause lässt. Es hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, sich auf diesen Weg einzulassen und ähm, da im Einzelnen halt nicht planbar ist, was einem unterwegs begegnet, ja, hat das sehr viel mit Vertrauen zu tun, mit Loslassen, mit sich Anvertrauen. Und für... <lacht> Ich sag mal so, für die Esoterikpilger oder die mit so einer ähm, unspezifischen Spiritualität ist es vielleicht das Universum, den man sich da anvertraut. Für den christlichen Pilger ist es natürlich Gott. Das ist das eine, dass man diese innere Freiheit, dieses Dinge nicht mit sich herumschleppen, also auch im mentalen Sinne. Natürlich auch im ganz spezifischen Sinne auch fürs Gebet nutzen kann, ist eine andere Sache. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, meine Frau und ich, ein Rosenkranz zu beten dauert zwei Kilometer. Wobei das, äh, man sagen muss, also für die älteren Damen in Spanien selbst äh, scheint das nicht zu gelten. Wir haben da die Erfahrung gemacht, in annähernd jeder spanischen Kirche, in der wir waren, gab es vor so gut wie jeder Messe ein Rosenkranzgebet. Und die alten Damen in Spanien, die sind sowas von schnell beim Beten. Ähm, also die würden dabei keine zwei Kilometer zurücklegen und das liegt nicht
0: daran, dass sie langsamer gehen. Okay, das merken wir uns also als Richtlinie. Rosenkranz dauert zwei Kilometer. Natürlich ist die Herberge voll mit Pilgern, schreiben Sie in Ihrem Pilgertagebuch. Und schon hier zeigt sich das Phänomen, dass man auf dem Jakobsweg jeden, den man schon mal gesehen hat, zum Beispiel morgens beim Frühstück oder beim Aufbruch, am Vortag in der Bahn oder beim Abendessen, intuitiv als Freund betrachtet und sich über das Wiedersehen freut. Ist das wirklich so?
1: Das ist tatsächlich so. Der konkrete Fall, wo ich das geschrieben hatte, das war gleich am ersten Tag, da war, das war tatsächlich so der erste Zwischenstopp auf dem Weg nach acht Kilometern, acht Kilometer Steilberg auf übrigens. Und bereits da habe ich das festgestellt und dieser Eindruck hat sich dann im weiteren Verlauf immer mehr verfestigt, also gerade auch, wenn man äh, andere Pilger nach längerer Zeit wieder trifft. Es gab ein konkretes Beispiel auf dem Weg äh, nach Pamplona, das war der dritte oder vierte Tag. Hätte eigentlich der dritte sein sollen, aber wir waren dann einen Tag im Verzug mit unserem Zeitplan. Bin ich mit zwei jungen Amerikanern ins Gespräch gekommen, ein ganzes Stück mit ihnen zusammengewandert, bis nach Pamplona Rhein eigentlich. Dann waren wir aber in unterschiedlichen Unterkünften. Und ich glaube, es hat annähernd vier Wochen gedauert, bis wir uns äh, in Ponferrada auf der Straße auf der Suche nach einer Herberge wieder trafen. Wir haben uns so gefreut und das Schöne war, in den dann noch knapp zwei Wochen danach, eineinhalb Wochen, haben wir uns noch, glaube ich, drei oder viermal wieder getroffen. Zuletzt dann wirklich am Ziel in der, in der Kathedrale in Santiago und es war jedes Mal so eine Freude, die zu sehen. Selbst, ähm, das war jetzt ein besonderer Fall, weil wir uns auch einfach vom ersten Moment an gegenseitig sehr sympathisch waren. Es gab dann auch andere Leute, zu denen man jetzt nicht so den intensiven persönlichen Draht hatte, aber auch da war es so, wenn man die äh, eine Zeit lang nicht gesehen hatte und plötzlich trifft man sich wieder äh, 50 Kilometer oder 70, nachdem man sich zuletzt gesehen hat. Man freut sich irgendwie doch, weil irgendwie entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl, selbst mit Menschen, wie gesagt, mit denen man im normalen Leben jetzt vielleicht nicht unbedingt
0: dick befreundet wäre. Stichwort Herbergssuche. Für den Unkundigen nochmal zur Präzisierung. Das ist auch keine Pauschalbuchung, die man da macht, sondern es ist tatsächlich so, wie man sich vorstellt. Man wandert und dann kommt man irgendwo an und muss sehen, wo man unterkommt. Ist das so?
1: Das ist grundsätzlich richtig. Also es ist tatsächlich so, dass man in einigen Herbergen auch vorreservieren kann. Das ist aus Sicht derer, die das nicht machen, natürlich nicht gern gesehen. Es gibt grundsätzlich drei unterschiedliche Arten von Herbergen. Das sind einmal die äh, privaten, also kommerziellen. Selbst die sind vergleichsweise preisgünstig. Also auch da zahlt man äh, für eine Nacht nicht unbedingt mehr als 20 Euro. In solchen kann man zum Beispiel auch Plätze vorreservieren. Da gibt es auch die Möglichkeit, was unter den richtig ernsthaften, sage ich mal Anführungsstrichen, Pilgern nicht gern gesehen ist, sein Gepäck vorauszuschicken und dann nur so mit leichtem Tageshandgepäck zu pilgern. Das ist nicht gern gesehen, wird aber gemacht. Dann gibt es die kommunalen Herbergen, beziehungsweise in, in der Region Galizien, was so die letzten gut 100 Kilometer vor Santiago betrifft, da gibt es auch äh, Herbergen von der Regionalregierung. Die sind dann in der Regel ganz, ganz einfach eingerichtet und kosten in der Regel sowas um die 10 Euro die Nacht. Und dann gibt es noch kirchliche Herbergen oder Herbergen von ähm, gemeinnützigen Initiativen, die häufig auch teilweise kirchlich-religiös geprägt sind, teilweise aber auch aus anderen weltanschaulichen Richtungen kommen. Und die Letzteren sind eigentlich die schönsten, also die ähm, speziell jetzt die kirchlichen oder im weitesten Sinne christlich inspirierten Herbergen. Da ist es in der Regel so, dass äh, es überhaupt keine Festpreise gibt, dass also sowohl die Übernachtung als auch das Essen, das man da bekommt, rein auf Spendenbasis funktioniert. Die sind dann oft sehr klein, diese Herbergen, so 20 bis 40 äh, Übernachtungsplätze ist eigentlich so die Ideal Größe. Da wird dann häufig auch für alle, die dort übernachten, gemeinsames Abendessen angeboten, wo es dann auch gern gesehen wird, wenn die Pilger auch beim Kochen mithelfen. Oder es gibt zumindest eine Gemeinschaftsküche, wo man dann selber irgendwie ein gemeinsames Abendessen organisieren kann, wenn man will. Die kirchlichen Herbergen haben dann häufig auch ein äh, spirituelles Angebot, dass es beispielsweise eine gemeinsame Abendandacht gibt. In der Regel befinden die sich dann auch in direkter Nachbarschaft einer Kirche, wo man dann auch zu den Gottesdiensten, Stundengebet und so weiter eingeladen wird, wobei das natürlich alles vollkommen freiwillig ist. Also auch die wirklich ausgeprägt christlichen Herbergen werden durchaus auch von nicht christlichen Pilgern gern genutzt, unter anderem, weil es eben auf Spendenbasis ist, weil man sich selber überlegen kann, ähm, wie viel will ich, wie viel kann ich da für meine Unterkunft und das Essen bezahlen und weil die Atmosphäre einfach
0: unglaublich nett ist. Zum Beispiel in einer Gemeinschaftsküche, das war auch bei Ihnen zu lesen im Pilgertagebuch, dass Sie sich dann mit anderen Pilgern zum Abendessen so locker mehr oder weniger verabredet hatten, auch nicht so richtig wussten, wer da jetzt alles kommt. Ihre Frau hat dann gesagt, wir kochen mal was für sieben, acht Leute, wird schon jemand kommen. Und irgendwie ist das tatsächlich richtig im Wortsinn ein Gemeinschaftsabend geworden. Also sind haben sich irgendwie Leute dazu gesellt und ähm, alles Mögliche kam dann auf den Tisch, erzählen sie uns von dem Abend.
1: Ja, es gab mehrere solcher Abende. Meine Frau hatte ja bereits die Erfahrung von ihren früheren Jakobswegen und da war es dann äh, einmal, ich glaube direkt bei ihrer ersten Pilgerschaft auf dem Jakobsweg, so dass sie irgendwann mal den Vorschlag gemacht hat, sie könnte für mehrere Personen kochen, wenn dann jeder so zwei Euro fürs Essen vorschießt, dass man da eine größere Mahlzeit für mehrere Personen machen konnte. Und das kam sehr gut an. Es wurden dann in den, äh, an den folgenden Abenden immer mehr. Irgendwann hat sie für 30 Leute gekocht und es sprach sich auch rum dass dann, wenn sie in eine Herberge kamen, wo äh, Pilger bereits waren, die sie schon kannten, sagten, oh, du kannst für uns kochen. Diese Erfahrung hat sie also quasi jetzt auf unseren gemeinsamen Jakobsweg mitgenommen und hat gleich im Vorhinein schon in der Planung immer geschaut, in welchen Herbergen gibt es eine Gemeinschaftsküche, wo könnte man sowas machen. In einem Fall in der kirchlichen Herberge in Logronio ist es von vornherein so, dass die Herbergsleiter eben sagen, wir bieten ein gemeinsames Abendessen für alle, an, wir kaufen dafür ein, aber es wäre schön, wenn von den Pilgern jemand äh, das Kochen sozusagen leitet. Da hat sich meine Frau dann gleich freiwillig gemeldet. Und im weiteren Verlauf gab es immer wieder solche Gelegenheiten, zum Teil auch ganz spontan organisiert, wenn man dann schon mal mit einigen Leuten im Gemeinschaftsraum saß, dass man dann einfach mal die Frage aufgeworfen hat, wie machen wir es mit Abendessen, wollen wir gemeinsam was kochen? Das waren dann wirklich immer die schönsten Abende. Ganz großartig war es in, äh, in Rabanal, relativ in der Mitte des Weges, die Herbergen in Rabanal, in der wir waren, wird von einer britischen Assoziation ähm, Confraternity of St. James geleitet und der britische Charakter dieser Herberge zeigt sich unter anderem darin, dass es da eine Tea Time gibt im Gartenpavillon. Sehr schön. Und während dieser Tea Time warf eine äh, der anwesenden Personen, eine ältere Frau aus Kanada, die Frage auf, ob denn jemand Lust hätte am Abend äh, für alle zu kochen. Ausgerechnet an dem Abend war meine Frau eigentlich nicht so gut drauf und hatte eigentlich gar nicht so richtig Lust. Hat dann aber gesagt, "Na naja, wenn das, wenn das Thema jetzt schon mal zur Sprache kommt, ja, ich könnte das machen. Und es haben sich gleich zwei, drei Leute ähm, gemeldet, die dabei helfen würden, beim Einkaufen, gegebenenfalls auch bei der Vorbereitung. Und als wir dann äh, die Zutaten besorgt hatten... Und in der Küche saßen und dachten so, dann fragen wir doch nochmal rum, wer alles mitessen will und vor allem, wer vielleicht auch bei der Zubereitung helfen würde. Hatten wir also ganz schnell sieben Leute dabei, die beim Gemüseschnippeln geholfen haben und unglaublich begeistert davon waren. Es waren zwei junge Amerikanerinnen zum Beispiel, die hatten sowas offensichtlich noch nie gemacht und hatten also allein bei der gemeinsamen Zubereitung dieses Essens schon so einen Spaß und haben sich unglaublich gefreut. Ja, und wie man sich vorstellen kann, wurde das dann auch ein sehr schönes gemeinsames Essen. Verschiedene Leute brachten noch Wein mit dazu. Wir hatten dann vier, vier Flaschen Wein zum Abendessen. Das sind dann auch sehr gute Gelegenheiten, sich darüber auszutauschen. Wo kommst du her? Wo hast du deinen Weg begonnen? Was war deine Motivation, auf den Jakobsweg zu gehen? Das war sehr schön.
0: Pilgern beten mit den Füßen. Dr. Tobias Klein, der Publizist und Autor, der Blogger vom Blog Who Meets Eye. Er war auf dem Jakobsweg und berichtet heute in dieser Sendung von seinen Erfahrungen. Mein Name ist Gregor Dornis. Herr Klein, wir müssen nochmal zur Präzision fragen. Sie waren jetzt auf dem Jakobsweg. Wie lang waren Sie eigentlich insgesamt unterwegs? Gut, also wir sind
1: gestartet in Saint-Jean-Pied-de-Port. Das liegt auf der französischen Seite der Pyrenäen. Und äh, das Ziel war dann natürlich die Kathedrale in Santiago de Compostela mit dem Grab des Apostels Jakobus. Wobei man sagen muss, wir haben diese Strecke nicht komplett zu Fuß zurückgelegt. Äh, aufgrund der vorhin schon erwähnten Fußverletzung meiner Frau war es zeitweilig nötig, damit wir in unserem Zeitplan bleiben können, äh, Etappen mit dem Bus zu überspringen. Das heißt also... Ja, wir sind nicht die ganze Strecke wirklich geg gegangen und das in einem Zeitraum von 40 Tagen.
0: Und in diesen 40 Tagen kann viel passieren, da gibt es auch Aufs und Abs und davon haben Sie auch immer wieder auf Ihrem... Blog berichtet, Auszüge aus ihrem Pilgertagebuch. Da müssen wir natürlich ein paar Auszüge in dieser Sendung hören, ganz klar. Zuvor noch die Frage, zwei Auszüge oder zwei Abschnitte sind auf ihrem Blog Hunmitsai Meets I überschrieben mit der Überschrift Du bist Frodo und ich bin Sam. Was verbirgt sich denn hinter diesem Titel?
1: Ja, das ist eine Anspielung auf den Herrn der Ringe. Denke mal, mittlerweile kann man den fast als bekannt voraussetzen. Wer das Buch nicht gelesen hat, hat höchstwahrscheinlich den Film gesehen. Trotzdem kurz erklärt: Es ist dann äh, ja so, in, also gerade in der Endphase dieses Epos Herr der Ringe, dass äh, die äh, Hobbits Frodo und Sam den einen Ring, diesen ja mit dämonischen Kräften sozusagen versehenen Ring, dahin zurückbringen müssen, wo er geschmiedet wurde, zum Schicksalsberg. Das ist nicht nur insgesamt sehr ähm, gefährlich und mit Strapazen verbunden, sondern so die negative Energie des Ringes wird auch immer stärker, je näher sie an ihr Ziel kommen. Mit dem Ergebnis, dass äh, Frodo, dessen Aufgabe es ist, den Ring bei sich zu tragen, äh, nun immer äh, verzweifelter und immer mutloser wird und sein Gefährte Sam ihn zwischendurch immer wieder aufmuntern muss. Und ähm, diese Assoziation hatte ich gleich auf unserer ersten Jakobsweg-Etappe. Auf dieser ersten Etappe muss man nämlich die Pyrenäen überqueren. Das ist eine Strecke von ungefähr 26 Kilometern. Davon äh, geht der größte Teil bergauf und die ersten acht Kilometer wirklich steil bergauf. Ja, wenn man gedacht hat, man ach, man hat den Gipfel erreicht, ab jetzt wird es einfacher, dann äh, täuscht man sich aber ganz böse, denn der Abstieg ist auch wieder sehr schwer. Ähm, aber glücklicherweise ist das gleich der erste Tag und wenn man das überstanden hat, dann äh, lässt man sich von dem, was noch so vor ihm liegt, umso weniger schrecken. Dazu vielleicht mal ein Auszug. Der höchste Punkt der Etappe, der Collado-le-Poeder, liegt bereits auf der spanischen Seite der Grenze und misst 1428 Meter über dem Meeresspiegel. Aber schon ab etwa 1100 Höhenmetern wird die Landschaft zunehmend rauer und härderingemäßiger Gleichzeitig machen sich die Folgen von Soses gut ein Jahr zurückliegender Fußverletzung mehr und mehr bemerkbar wozu neben einer gewissen Störrigkeit des Gelenks an sich auch eine durch die lange Unbeweglichkeit geschwächte Kondition gehört. Was mich selbst betrifft, bin ich eigentlich positiv überrascht, dass ich als eisener Nichtsportler den Aufstieg ganz gut schaffe. Das versetzt mich in die eher ungewohnte Rolle, derjenige von uns beiden zu sein, der Optimismus verbreiten und die Stimmung hochhalten muss. Normalerweise ist das bei uns eher umgekehrt. So bin ich auf dem Weg zu unserem persönlichen Schicksalsberg gewissermaßen Sam, der Frodo alle paar hundert Meter beschwören muss, nicht aufzugeben. Wir müssen weiter, Meister! Jedenfalls gewinnt der Tourismuswerbespruch "Freudig, du bist in Spanien« für uns einen ganz besonderen Sinn, denn auf der spanischen Seite wird der Weg zunächst erheblich leichter und außerdem bedeutet das Erreichen der Grenze, dass wir schon 17 Kilometer geschafft und nur noch rund acht vor uns haben wobei nicht unerwähnt bleiben soll, dass wir eigentlich nicht Spanien betreten, sondern das Königreich Navarra, das zwar faktisch seit 1512 und seit 1841 auch formell zu Spanien gehört, aber nach wie vor den Titel eines eigenständigen Königreichs trägt. Nach dem langen Aufstieg geht es ziemlich plötzlich sehr steil bergab. Und das ist anders, als man vielleicht denken könnte, »Keine gute Nachricht. Bisher hatte ich trotz aller Warnungen vor der schwierigen pyrenäen den Weg zwar als anstrengend, aber nicht in dem Sinne als schwierig empfunden, dass ich daran gezweifelt hätte, ihn bewältigen zu können. Das ändert sich nun radikal. Der Abstieg nach Roncesvalles auf schmalen Pfaden voll mit losem Geröll und knorrigen Baumwurzeln ist stellenweise wirklich halsbrecherisch und erstmals bekomme ich richtige Angst, vor allem um Suse, der ihr Fuß mehr und mehr Probleme bereitet.« Bemerkenswert angstfrei scheint hingegen ein Mountainbiker zu sein, der auf seinem Gefährt an uns vorbei den steilen Waldpfad hinabschießt. Ich würde ja lieber sterben, als hier mit dem Fahrrad zu fahren, merkt Suse an, worauf ich erwidere: Och, das lässt sich bestimmt gut beides miteinander kombinieren.
0: Und das ist der Punkt, wo wir wieder ein bisschen in die Geschichte gehen müssen, Dr. Klein das sich Etablieren dieser Wallfahrt nach Santiago de Compostela zum Grab des Apostels Jakobus. Gerade im Mittelalter, wo das ja aufblühte, Bedeutete Pilgern ja durchaus eine gefährliche, geradezu lebensgefährliche Angelegenheit. Man wusste nicht, was einem unterwegs so alles passiert, wer einem über den Weg läuft und äh, wer einem auf so einem Weg und in so einer Natur beispielsweise über den Weg läuft, da ist immer davon auszugehen, dass er nicht unbedingt das Beste für einen will, wenn man da vorbeikommt. Also das kann schon eine Herausforderung sein. Ähm, haben Sie von solchen Stimmungen oder einfach so, wenn man ebenso auch in der Natur ausgeliefert ist, beispielsweise auch so ein bisschen was gespürt. Ist davon auch heute noch was zu spüren von so einer Atmosphäre?
1: Ja, teilweise schon. Gerade an solchen schwierigen Passagen wie bei der Pyrenäenüberquerung, es kommen noch einige weitere hohe Berge auf dem Weg, also man wundert sich, wie viele Berge es in Spanien gibt. Gerade auf so landschaftlich schwierigen Passagen ist man schon gelegentlich etwas irritiert, wenn man an einem Gedenkstein oder einer Gedenkplakette vorbeikommt für einen Pilger, der an der Stelle gestorben ist. Man wundert sich nicht unbedingt darüber in allen Fällen, aber gut, die sind dann auch tatsächlich größtenteils aus jüngerer Zeit, weil gerade in den letzten Jahrzehnten doch der Jakobsweg einen erheblichen Aufschwung genommen hat, was die Pilgerzahlen angeht und da sind dann häufig auch Leute dabei, die nicht so richtig wissen, worauf sie sich damit einlassen und sich auch selbst überschätzen. Ansonsten, was so das Gefährliche angeht, abgesehen von, wie gesagt, landschaftlich schwierigen Passagen, da muss man sagen, mittlerweile ist dieser Weg so frequentiert und die Infrastruktur so gut, dass man davon relativ wenig merkt. Es gibt aber eine Stelle, da ist es, also mindestens eine Stelle, die mir jetzt spontan einfällt, da ist es zumindest noch zu erahnen, dass das noch vor wenigen Jahren eine relativ gefährliche Passage war. Und das äh, ist in einem Ort namens Fonse Badon, Ist auf dem Weg zum Cruz de Ferro. Cruz de Ferro ist äh, vom Höhenprofil her der höchste Punkt der gesamten Strecke und äh, ist deswegen auch ein besonderer Ort für die Pilger. Da gibt es äh, auf dem Berggipfel so ein Kreuz, wo es ein Brauch ist, dass Pilger dort Steine ablegen, die sie bis dahin in ihrem Rucksack getragen haben. Und äh, häufig werden dann auch andere Dinge dort äh, zurückgelassen oder auf die Steine, die man dort ablegt, wird ein Gebetsanliegen geschrieben oder so. Auf dem Weg dorthin gibt es diesen Ort von Sabadon und dazu hätte ich dann noch einen kleinen Auszug parat. Also der Punkt ist, als wir uns diesem Ort näherten, sah er von Weitem eigentlich relativ normal aus. Also normal auch in dem Sinne, dass so die ersten Häuser, die man aus einiger Entfernung Aussagen, äh, relativ neu und relativ gut gepflegt aussahen. Das liegt aber daran, dass äh, der Ort noch vor wenigen Jahren oder sagen wir wenigen Jahrzehnten noch komplett in Trümmern lag. Und dazu ein kleiner Auszug. Ganz so romantisch, mittelalterlich und legendär, wie der Name sich anhört, sieht es hier aber nicht aus. Das liegt daran, dass der Ort erst seit den 90 jahren wieder aufgebaut worden ist, erklärt Suse. Vorher waren hier nur Ruinen und Häuser, in denen Gras wohnt. Das war vielleicht romantischer, aber dafür konnte man den Ort noch Mitte der 80er nur in Gruppen von mindestens fünf Personen durchqueren, um nicht von verwilderten Hunden angefallen zu werden. Oder Wölfen. Hm, Und Spiegeleier kriegte man hier wahrscheinlich auch nicht, vermutete ich. Es sei denn, man klaute die Eier von wilden Hühnern und briet sie in der Mittagssonne auf herumliegenden Felsblöcken. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man vorher selber von wilden Hunden aufgefressen wurde, war doch noch größer, meinte Suse. Das ist übrigens auch der reale Hintergrund einer berühmten Episode aus Paulo Coelho's Jakobsweg-Roman. Da wird der Protagonist von einem Dämon in Hundegestalt angegriffen. In Fonsebadon. Der Ort wächst gerade in meiner Achtung, gab ich zu. Auch wenn wir uns dann wohl darauf gefasst machen müssen, in der Bar El Perro Loco auf lauter Brasilianer und Fans von Esoterikliteratur zu treffen. Ja, das mit der Bar El Perro Loco, der verrückte Hund, das hatte ich mir ausgedacht. Aber wie das oft so im Leben ist, die Wahrheit ist dann immer noch skurriler, als man es sich ausdenken kann. Tatsächlich gab es in diesem ganzen Ort vielleicht fünf oder sechs intakte Häuser, das waren alles Pilgerherbergen. Und die meisten hatten dann tatsächlich so äh, esoterische Namen wie der Stab des Druiden und äh, es war wirklich ein, so ein völliges Hippie-Eldorado. Und dazwischen halt die ganzen Ruinen, beziehungsweise wie meine Frau es gerne nannte, Häuser, in denen nur Gras wohnt, wo man also gerade noch so am, äh, an einem Teil des Giebels erkennen konnte, wo früher mal das Dach war und ansonsten wirklich nur zerbröselte Mauern. Das war auf eine ganz sonderbare Art sehr beeindruckend.
0: Pilgern, beten mit den Füßen. Wir sprechen mit Tobias Klein, dem Blogger aus Berlin, über seine Erfahrungen am Jakobsweg. Er ist mit seiner Frau 40 Tage auf dem Jakobsweg gepilgert und berichtet uns in dieser Sendung von seinen Erfahrungen. Pilgern, beten mit den Füßen. Herr Klein, jetzt werden wir persönlich, das können wir Ihnen nicht ersparen, wenn wir hier darüber sprechen, nach den eigenen geistlichen Erfahrungen auf diesem Weg. Sie haben vorhin von den Gebetszettelchen gesprochen die die Pilger ähm, auf dem Jakobsweg an den unterschiedlichsten Stationen dann auch gern hinterlassen, die man dort sehen kann. Hatten Sie auch so etwas, haben Sie auch irgendwo ein Gebetsanliegen, ein Gebetszettelchen hinterlassen und überhaupt? Hatten Sie denn auch besondere Kirchen entdeckt, vielleicht auch eine besondere Gemeinschaft, Kommunität, die dort angesiedelt ist? Erzählen Sie uns davon.
1: Ja, da gäbe es einiges zu sagen. Ich glaube, dazu könnte ich theoretisch so viel erzählen, da reicht die Sendezeit gar nicht. Einige Orte, die mich sehr beeindruckt haben, mal abgesehen von den großen Kathedralen, an denen man vorbeikommt, die Kathedrale in Burgos, die Kathedrale in Leon und dann ganz am Schluss natürlich in Santiago de Compostela, die sind unglaublich beeindruckend in vielfacher Hinsicht. Aber... Was mich persönlich und auch von der spirituellen Seite her eigentlich noch mehr beeindruckt hat, das waren hauptsächlich die kleinen Kirchen, die dann mit einer entsprechend kirchlich geführten Pilgerherberge verbunden waren. Da gab es drei Orte, die ich besonders hervorheben möchte. Das ist einmal äh, die äh, Kirche San Juan Bautista in Granjon. Das ist ein ganz bekannter Ort unter Jakobsweg Kennern. Deshalb, weil dort, ich glaube, in den 90er Jahren oder vielleicht schon früher Quasi dieses Prinzip der auf Spendenbasis betriebenen äh, kirchlichen Pilgerherberge mit äh, Gemeinschaftsessen, mit gemeinschaftlicher Abendandacht praktisch erfunden wurde gewissermaßen. Die Herberge an sich ist auch schon sehr bemerkenswert dadurch, dass die sich praktisch in einem Seitenschiff der äh, Kirche befindet und der Eingang durch den Kirchturm führt. Dann schläft er dann unter dem Dach auf Matratzen auf dem Boden. Ist aber auch nicht unbequemer als die Betten in anderen Herbergen. Das ist einfach von der Atmosphäre her ähm, sehr beeindruckend. Und wie gesagt, es ist auch ein schulemachendes Beispiel für andere Herbergen auf dem Weg. Etwas weiter dann, ein paar Tage später, ähm, in einem ganz, ganz kleinen Ort namens Tosantos. Ich glaube, der hat nicht mal 50 Einwohner. Ganz, klein, ganz winziger Ort. Gibt es auch eine Herberge, die ähnlich aufgebaut ist wie die in Granion. Und einen ganz schönen kleinen Andachtsraum hat, da ist es dann zum Beispiel üblich, ein äh, fester Bestandteil der Abendandacht dort, dass ähm, aus, ein, aus einem kleinen Kasten mit Zetteln mit Gebetsanliegen die andere Pilger vorher dort hinterlassen haben. Jeder aus der Runde ein, ähm, ein Gebetsanliegen zieht sozusagen und dann in der Runde dafür gebetet wird. Diese Zettel bleiben da, ich äh, glaube, vier Wochen drin und dann werden sie ausgetauscht. Und natürlich hat dann bei der Gelegenheit jeder, der daran teilnimmt, auch die Möglichkeit, seinen eigenen Zettel da reinzustecken. Noch schöner fand ich Cariando Las Condes. Das ist so ungefähr auf halbem Wege oder etwas etwas früher als auf halbem Wege äh, nach Santiago Dort gibt es eine kirchliche Pilgerherberge, die wird betreut von ähm, Ordensschwestern, Augustinerinnen. Und die sind äh, auch unter Jakobsweg-Kennern sehr äh, bekannt, die singenden Nonnen, die... Ähm, halt nicht nur äh, die Abendmesse und das Stundengebet dort für die Pilger sehr schön äh, gestalten, sehr liebevoll gestalten. Da gibt es dann auch ein, eine spezielle Pilgerandacht, nicht nur, wie es eigentlich fast überall gibt, ein äh, Reisesegen für die Pilger im Anschluss an die Messe, sondern halt nochmal extra im Anschluss an die Abendmesse nochmal eine richtige Pilgerandacht. Diese Ordensschwestern äh, sind unglaublich herzlich unglaublich interessiert auch persönlich an den einzelnen Pilgern etwas über die zu erfahren für sie da zu sein und das schönste dort in Cariandolas las Condes war dass das offene singen am Nachmittag vor der Abendmesse. Da kommen dann auch äh, Pilger hin, die eigentlich woanders äh, untergebracht sind. Denn natürlich ist das auch so einer dieser Orte, wo es zahlreiche Pilgerherbergen gibt und nicht nur die eine. Aber dieses offene Singen mit den, äh, mit den sogenannten singenden Nonnen, das ist äh, halt sehr beliebt. Da äh, kommen dann auch aus anderen Herbergen Pilger hin. Ähm, da wird dann musiziert mit äh, Gitarre und äh, Bongos und anderen Instrumenten. Und ähm, die teilnehmenden Pilger werden dann auch äh, aufgefordert, auch selber ein Lied vorzutragen. Und bei der Gelegenheit ähm, wird auch dazu aufgefordert, dass jeder kurz ein paar Sätze dazu sagt, wer er denn ist, wo er herkommt und was ihn persönlich jetzt dazu gebracht hat, auf den Jakobsweg zu gehen. Und es war faszinierend in dieser großen Runde, es waren bestimmt 40, 50 Personen, die daran teilgenommen haben, dass jeder Einzelne wirklich eine ganz besondere Geschichte zu erzählen hatte, warum er auf dem Jakobsweg ist.
0: Das ist ganz erstaunlich, Herr Klein. Wir haben über Ihre persönlichen Erfahrungen hier in dieser Sendung gesprochen oder sprechen darüber, über die Erfahrungen, die Sie beide als Paar, als Brautpaar gemacht haben auf diesem Pilgerweg. Aber immer wieder kommen wir an den Punkt einer großen und starken Gemeinschaftserfahrung. Hat Sie das eigentlich überrascht oder wussten Sie das auch schon vorher durch die Berichte Ihrer Frau? Also ich hatte davon gehört, aber es
1: selbst zu erleben war noch deutlich intensiver, als ich es mir vorgestellt hätte. Ja, zum Thema Kirchen, zum Thema ähm, Gottesdienste. Noch ein Erlebnis aus ähm, der Stadt Rey, wo wir gar nicht übernachtet haben, sondern nur durchgegangen sind, aber halt an einem Sonntag gerade ziemlich passend zur Mittagsmesse eintraten, lese ich einfach mal vor. Gegen 11 Uhr erreichen wir den Stadtrand von Palaz de Rey und rund eine Viertelstunde später die Kirche San Tirso. Laut Aushang ist dort um 12.30 Uhr Sonntagsmesse. Eine Stunde früher als in unserer Broschüre angegeben, aber das ist in diesem Fall ja durchaus in unserem Interesse. Ob wir in palasterrey de Rey bleiben oder noch dreieinhalb Kilometer weiter bis San Julian gehen, wollen wir nach der Messe entscheiden. Die Kirche wird von den Komboni-Missionaren betreut. Es gibt einiges an Infomaterial dieses mir bislang völlig unbekannten Ordens. Und als wir einige Zeit vor der Messe schon mal in die Kirche hineingehen, um unsere Pilgerausweise stempeln zu lassen, drückt der Laienmitarbeiter, der dafür zuständig ist und später in der Messe Klampfe spielt und singt, älterer Mann leicht untersetzt, uns einen Jugendkalender in deutscher Sprache in die Hand. Hurra, wir wirken jugendlich. »Als ein äh, alter, bestimmt über 80-jähriger Priester hereinkommt, denke ich schon, er werde zelebrieren. Äh, tatsächlich konzelebriert er und trägt das Evangelium vor. Der Hauptzelebrant, der auch predigt, ist schätzungsweise 20 Jahre jünger und hat bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Ordensgründer Comboni persönlich. Ein Erstkommunionkind in rosa Kleidchen teilt Liederzettel aus« ein Teenie-Mädchen trägt die erste Lesung und Antwortpsalm vor. Wie die Klampfe schon vermuten ließ, ist die musikalische Gestaltung der Messe stark vom spanischen Äquivalent zum neuen geistlichen Lied geprägt. Mich erinnern die Lieder teilweise ein bisschen an linke Kampflieder wie El Pueblo Unido oder Comandante Che Guevara, aber vielleicht liegt das daran, dass das die einzige hispanisch- bzw. lateinamerikanische Folklore ist, die ich kenne. Jedenfalls mal eine ganz anders gestaltete Messe als bisher in Spanien erlebt.
0: Musik Das ist Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über das Pilgern, das Beten mit den Füßen, tun das mit dem Blogger Tobias Klein aus Berlin und seinen Erfahrungen auf dem Jakobsweg. Im Sommer 2016 war er erstmals auf dem Jakobsweg und hat dazu auch ein Pilgertagebuch geführt. Auszüge daraus auf seinem Blog Huhn Meets Ei. Herr Klein, dieser Ihr Pilgerweg ist auch verbunden mit verschiedenen Begriffen. Wir haben schon über das Essen und über Gemeinschaftsküchen beispielsweise gesprochen. Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang im Kontext Ihrer Pilgerreise fiel, war der Begriff pastorales Kochen. Der fiel nicht nur, sondern der ist hier auch genuin entstanden. Und da haben Sie jetzt das Copyright darauf, pastorales Kochen. Herr Klein, was ist das? Nun gut, wir hatten ja schon ähm, darüber gesprochen, äh, so
1: Abende in Pilgerherbergen, die eine Gemeinschaftsküche haben, wo es entweder von der Herbergsleitung schon so vorgesehen ist, dass da gemeinsam gekocht und dann anschließend auch gemeinsam gegessen wird ähm, oder aber es ergibt sich einfach so. Jemand sagt, ach, ich könnte was kochen und äh, fragt rum, wer möchte mitmachen, wer möchte mitessen. Wie vorhin schon gesagt, äh, sind solche Abende eigentlich für das Gemeinschaftserlebnis unter den Pilgern immer sehr intensiv, also sehr wichtig gewesen. Ähm, ja, und der Begriff des pastoralen Kochens, das ist in dem Zusammenhang ähm, auch mit einem kleinen Augenzwinkern versehen. Ähm, entstanden, so in Gesprächen zwischen meiner Frau und mir, aber auch vor dem Hintergrund mit dem Hintergedanken, so dieses ähm, dieses Gemeinschaftserlebnis, das man äh, auf diese Weise dort erlebt hat, möglicherweise äh, vielleicht auch mal im Quasi nach der Rückkehr in den Alltag mitzunehmen und beispielsweise innerhalb von äh, Kirchengemeinden oder äh, sonst im weitesten Sinne irgendwie kirchlichen Initiativen ähm, ja auch dazu praktizieren, einfach aufgrund der Erfahrung, dass es das eigentlich kaum was Besseres gibt, äh, mit Menschen in einem mehr als nur oberflächlichen Sinne in Kontakt zu kommen, als das gemeinsame Kochen und dann anschließend auch das gemeinsame Essen.
0: Herr Klein, und jetzt sind wir auch wieder auf der geistlichen, spirituellen Ebene. Ich will es nicht allzu pathetisch machen, aber trotzdem, man hört immer wieder von Leuten, die das gerade das erste Mal gemacht haben, dass das schon eine sehr grundlegende Erfahrung war. Wir jetzt nicht fragen, ob Sie jetzt ein neuer Mensch sind oder so, aber es hat sich schon einiges getan. Formulieren wir es so. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also das Pilgererlebnis
1: als solches wie ich schon geschildert habe, verändert schon so die Wahrnehmung des äh, normalen alltäglichen Lebens und verschiebt auch irgendwo ein bisschen die Prioritäten. Man, also nachdem man so die Erfahrung gemacht hat, dass man wirklich wochenlang unterwegs sein kann äh, und ja sich wirklich nur auf diese eine Sache zu konzentrieren und andere Dinge einfach mal zurückzulassen, abzuwerfen als Ballast, verändert dann auch äh, nach der Rückkehr ins normale alltägliche Leben äh, schon die Wahrnehmung davon, was eigentlich wichtig ist im Leben. Das ist der äh, die eine Seite des Ganzen und dann gab es natürlich in den genannten Abendandachten, in den Herbergen zum Beispiel, ähm, in den Gottesdiensten und auch an anderer Stelle auch äh, einiges an, äh, ich sag mal, geistlichen Impulsen, die äh, zum Teil dann auch wirklich eine Weile gebraucht haben, um... Ähm, im Kopf sozusagen zu arbeiten und äh, ja, verstanden zu werden. Also ein Beispiel, das ich immer wieder ganz gerne nenne, weil ich es anfangs so albern fand, war in der äh, Abendandacht in der Herberge in Gragnon, die ich äh, erwähnt habe. Da wurden so ein paar Sätze gesagt als geistliche Impulse, die ich zunächst so unter Postkartenpoesie abgelegt hätte. Und ich gedacht habe, so, äh, und besonders hängen geblieben ist da bei mir der Satz, äh, erlerne die Stille, wie man eine fremde Sprache erlernt. Dachte ich anfangs, was soll das? Das Interessante ist, auf dem weiteren Verlauf des Weges bekam dieser Satz dann eine ganz neue Bedeutung für mich. Dadurch, so die letzten 115 Kilometer bis Santiago, da änderte sich insofern eine ganze Menge auf dem Weg, weil ähm, plötzlich waren viel, 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 viel mehr Pilger unterwegs, die man die man traf, also man ist wirklich über große Strecken wirklich im Pulk gegangen mit ganz vielen Leuten. Das hat einen einfachen Grund. Um vom Pilgerbüro in Santiago dieses Zertifikat über die erfolgreich zurückgelegte Pilgerschaft zu bekommen, muss man Minimum 100 Kilometer oder mit dem Fahrrad 200 wirklich am Stück ununterbrochen bis Santiago zurückgelegt haben. Und die letzte größere Stadt, vor dieser 100 Kilometer Marke, die einigermaßen vernünftig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist, ist Sarria. Das ist etwa 115, 120 Kilometer entfernt von Santiago. Und das heißt, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ihren Pilgerweg erst dort beginnen. Dann hat man also plötzlich, ist also plötzlich viel mehr los auf dem Weg und ähm, dementsprechend ist auch ständig irgendwie Trubel und Lautstärke und es gibt wirklich, äh, also einige Leute waren da sehr laut. Da hat dieser dieser Satz, äh, den ich anfangs so belächelt habe, wirklich angefangen mir was zu sagen, dass ich mir gedacht habe: So Pilgern, ne? also ähm, jetzt die ganze Zeit äh, die ganze Zeit quatschen unterwegs äh, oder womöglich sogar noch Musik hören über äh, so eine mobile Lautsprecherbox, Lautspre ist jetzt eigentlich nicht so das, äh, worum es hier geht. Und ein bisschen Stille wäre doch auch schön. Und ähm, also das, was auf dem Weg bis dahin über weite Strecken ganz selbstverständlich war, dass es einfach ruhig ist, das hatte man plötzlich nicht mehr. Und da fängt man an, es zu schätzen, die diese Ruhe, diese Stille zu schätzen. Was dem Ganzen dann auch die Krone aufgesetzt hat, war, dass ich dann in der Kathedrale in Santiago am letzten Tag ein Gespräch hatte mit einem amerikanischen Priester, der dort war, der mir das dann quasi so als Übung mitgegeben hat, als Hausaufgabe, dieses Stillsein zu üben, also auch innerlich still werden vor Gott, so einfach mal äh, nichts sagen, nichts denken, einfach nur da sein und sich Gott hinhalten sozusagen
0: und das übe ich seitdem und es ist großartig und dann haben sie es tatsächlich in die Kathedrale von Santiago geschafft. Ich nehme an, auch das war das erste Mal, dass sie dort waren. Was war das für ein Moment dort dann am Ziel der Pilgerreise anzukommen?
1: Ja, zum einen ähm, nach 40 Tagen Pilgerschaft mit allerlei Schwierigkeiten, die da ähm, die der Weg so mit sich brachte, dann da zu sein, wo man im Prinzip die ganze Zeit hin wollte, ist natürlich erstmal so als äh, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen als Erfolgserlebnis schon überwältigend. Und äh, ja, dann ist die Kathedrale an sich äh, auch nochmal sehr überwältigend. Jetzt gar nicht so sehr als Gebäude an sich, da sind die Kathedralen in Burgas oder in äh, Leon auch wiederum jeweils auf ganz unterschiedlicher Art viel beeindruckender. Aber ähm, gut, also einerseits das Bewusstsein, man ist an dem Ziel, wo man die ganze Zeit hin wollte, ist beeindruckend und äh, dann ja, man hat da äh, dann ja die Möglichkeit das äh, Grab des Apostels zu ähm, zu besuchen. Es gibt auch äh, praktisch auf dem Weg runter in die Krypta kommt man hinter dem Hochaltar vorbei und da ist so eine äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, ob man das als Statue oder als Büste bezeichnen soll, ähm, des Apostels Jakobus. Und es ist braucht, dass die Pilger, die äh, da dran vorbeikommen, äh, die Apostelfigur so von hinten umarmen. Und dann äh, runter zum Grab, wo es dann auch wirklich ganz, äh, das Grab selbst ist ganz schlicht, äh, ganz äh, schmucklos gestaltet. Und es ist sehr still da. und das ist dann auch nochmal ein sehr intensiver Moment, dort auch eine Weile zu verweilen an dem Grab. Und dann natürlich die große 12 Uhr Pilgermesse, wo die Kathedrale wirklich voll ist mit Pilgern aus aller Herren Länder. Und ähm, als äh, zu, zum Abschluss der Pilgermesse, äh, dann als wirklich so der ultimative Höhepunkt des ganzen Jakobswegs, äh, äh, wurde dieses legendäre äh, Riesenweihrauchfass der Botafomero geschwenkt. Also ein, ein Weihrauchfass, das 1,20 Meter hoch ist und ich weiß nicht wie schwer es ist, aber es muss von acht Männern bewegt werden. Wird dann also durch das Querschiff der Kathedrale geschwenkt, also direkt drunter zu sitzen, muss die ultimative Mutprobe sein. Wir saßen im Mittelschiff und haben deswegen das nur aus einiger Entfernung gesehen. Das war dann nochmal so wirklich ein sehr bombastischer Abschluss.
0: Pilgern beten mit den Füßen, das war Thema heute in dieser Sendung und wir haben mit einem Pilger gesprochen, nämlich mit dem Berliner Autor und Blogger Tobias Klein vom Blog Huhn Meets Ei. Auf diesem Blog Huhn Meets Ei natürlich auch dieses Pilgertagebuch zu finden, wie viele weitere aktuelle Beiträge, Kommentare zur Zeit zum kirchlichen und zum weltlichen Geschehen. Herr Klein, am Ende der Sendung, Sie waren jetzt das erste Mal auf dem Jakobsweg und irgendwie auch das erste Mal auf einer richtigen großen Pilgerreise, auf einem großen Pilgerweg für alle die, die uns jetzt zuhören und in einer ähnlichen Lage sind. Das heißt, keine wirklichen Erfahrungen mit dem Pilgern zu haben und sich zu denken, ich möchte aber doch gerade jetzt, auch wenn ich das jetzt gehört habe, Jakobsweg, ich mach's mal, ich entschließe mich mal. Was muss man unbedingt wissen? Was sind so wichtige praktische Tipps, von denen man vielleicht vorher von selber nicht auf die Idee kommt? Also gleich der erste Tipp
1: klingt ein bisschen widersinnig, aber äh, nicht zu sehr darauf hören, was andere sagen, ist ganz wichtig. Trotzdem sage ich jetzt noch ein paar Dinge dazu. Ähm, ich würde sagen, ganz wichtig ist sich genug Zeit zu nehmen. Also selbst wenn man vielleicht ähm, körperlich durchaus in der Lage wäre, äh, mehr als 30 Kilometer am Tag zu gehen im Durchschnitt, würde ich trotzdem den Weg immer so planen, dass man nicht mehr als äh, im Schnitt 20, 25 Kilometer am Tag gehen muss. Einfach weil es schön ist, mehr Zeit zu haben. Dass man vielleicht auch mal unterwegs einen Tag Pause machen kann, sich so äh, einen Ort einen Tag länger anzuschauen. Und vor allem sich nicht unter Druck setzt, dass man halt äh, nicht in Eile in Hektik gerät. Das ist, äh, wäre, glaube ich, fürs Pilgern eher kontraproduktiv. Nun hat natürlich nicht jeder äh, 40 Tage am Stück Urlaub, aber man muss ja auch nicht die ganze Strecke in einem Zug machen. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, an späteren Stationen erst einzusteigen. Oder ich habe zum Beispiel auch äh, einige Pilger getroffen, die über mehrere Urlaubszeiten oder über mehrere Jahre sogar verteilt den Weg abschnittsweise machen. Immer mal zwei Wochen und dann beim im nächsten Urlaub setzen Sie da äh, wieder ein, wo Sie äh, Ihre vorige Strecke beendet haben. Sowas kann man auch machen. Dann, also unheimlich wichtig sind Schuhe, also vernünftige Schuhe, in denen man gut laufen kann. Auch da gehen die Meinungen weit auseinander. Ich hatte also am Tag, bevor wir losgewandert sind in saint jean Pied Pierre-de-Pont, hat mich ein Herbergswirt darauf angesprochen, meine meine Schuhe seien zu schwer. Das waren eine richtige Wanderstiefel und damit würde ich Probleme bekommen. Ich war dann letztendlich sehr froh, dass ich diese sehr robusten Schuhe hatte, denn man kommt halt doch wie gesagt durch das ein oder andere gebirge und auch äh, über loses geröll und so weiter da haben mir diese schuhe äh, gute dienste geleistet aber das ist wirklich auch ansichtssache es gibt auch leute die meinen leichte laufschuhe sind besser socken das wichtigste ist dass die socken nicht in den schuhen rutschen weil äh, das äh, also wenn man sich blasen an die füße läuft das ist wirklich kein Spaß. Ich habe da Leute gesehen, da äh, wurde mir schon, äh, da äh, taten mir die Füße schon weh, wenn ich deren Füße angeschaut habe. Also, es ist unheimlich wichtig, dass man Socken hat, die nicht rutschen. Ähm, da, es gibt da spezielle, äh, spezielle Tracking-Socken für diesen Zweck. Äh, Alternative wäre, sich die Socken einfach eine Nummer kleiner zu kaufen, als man sonst tut und ja ein guter rucksack ist natürlich wichtig und äh, den sollte man auch nicht zu voll packen. Also je nach, ähm, je nach Kraft und äh, und eigenem Körpergewicht acht bis zehn Kilo sind eigentlich ein empfehlenswertes Gesamtgewicht für den gepackten Rucksack. Man muss dazu äh, bedenken, man sollte auch eigentlich immer egal wann egal wo immer ein bis zwei Liter frisches Trinkwasser bei sich haben das wiegt natürlich auch noch. Deswegen also nicht zu viel einpacken bei allem, wo man sich überlegt, es mitzunehmen. Lieber einmal mehr darüber nachdenken, ob man es wirklich braucht.
0: Wunderbar, dann wissen wir darüber auch Bescheid. Danke Tobias Klein für diese Sendung, für diesen Abend und dass Sie uns ein bisschen mitgenommen haben auf den Jakobsweg mit Ihren Eindrücken, Erfahrungen und ja mit dem, was es halt auch ein bisschen mit Ihnen gemacht hat. Wie gesagt, Pilgertagebuch, Auszüge gibt es auf dem Blog Huhn Meets Ei von Tobias Klein. Dort nicht nur diese persönlichen Beiträge, sondern auch Kommentare zum Zeitgeschehen, Erfahrungsberichte und so weiter und so fort. Ein katholischer Blog in der katholischen Blogothese Huhn Meets Ei von Tobias Klein. Diese Sendung gibt es auf CD, bei unserem CD-Dienst natürlich und morgen auch im Laufe des Tages auf unserer Homepage horeb.org. Hier im Programm geht's jetzt weiter mit dem Nachtgebet der Kirche, der Komplett. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabei sein. Danke vor allem Ihnen. Herr Klein, für diese Sendung und natürlich lassen wir einen Pilger vom Jakobsweg nicht gehen ohne ein Pilgergebet. Sie haben eines mitgebracht. Erzählen Sie uns was dazu, bevor wir das dann am Schluss jetzt beten.
1: Ja, in vielen der Kirchen, an denen man auf dem Jakobsweg vorbeikommt, gibt es halt auch ähm, Materialien zum Mitnehmen, Andachtsbilder, äh, Gebete und äh, das dann häufig auch in mehreren Sprachen. Also man ist da schon auf ein, ein internationales Publikum eingestellt. Aus dieser Rubrik habe ich ein Fundstück aus einer kleinen Kirche in Ponferrada, die von Franziskaner-Minoriten betreut wird, und wo es auch ähm, in direkter Nachbarschaft eine sehr große Pilgerherberge gibt. Äh, und es das heißt ganz schlicht und schön »Gebet für den Weg«. Jesus, unser Weg, lass uns auf Deinen Wegen gehen, die Du für uns bereitet hast. Jesus, unsere Wahrheit, lass uns Dich erkennen und darauf vertrauen, den Weg zu gehen, den Du uns anbietest. Jesus, unser Leben, lass uns in Dir die Fülle finden, die Du uns in diesem Leben und in Ewigkeit schenkst. Amen.